0: Heute ist Freitag, der 26. Februar. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Der EU-Gipfel, der EU-Video-Gipfel muss es ja genauer heißen, geht heute in den zweiten und in den letzten Tag. Und heute Vormittag in der Bundespressekonferenz werden Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef wieder sagen, wie der Stand in Sachen Corona ist. Also Sie werden wahrscheinlich sagen, ja, besser als vor einer Woche sieht es wirklich nicht aus.
0: Ansonsten stehen wir vor dem vorläufig letzten Wochenende mit schlechten Frisuren. Am Montag dürfen die Friseure wieder öffnen. Und ich bin sehr gespannt, ob es irgendeinen Friseur in ganz Deutschland gibt, der die gute Alte Friseurstradition fortsetzt und
1: am Montag geschlossen hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich habe vor ein paar Wochen mit Kollegen in Österreich gesprochen, da durften damals die ersten Museen wieder öffnen und du glaubst es nicht, viele Museen hatten nach monatelangem Lockdown tatsächlich geschlossen, weil Montag Ruhetag für Museen ist. Ordnung muss
0: sein. So, wir sind heute politikfrei, wir sind bei Netflix und einer deutschen Schauspielerin.
1: Und wir sind beim ESC und dem deutschen Song für Rotterdam.
0: Und wir sind in einer Oper, die zwar nichts zeigen kann wegen Corona, dafür aber was hören lässt. Das ist eine einfache und sehr nice Idee. Das alles jetzt bei uns, denn jetzt beginnt ein neuer Tag. Es gibt wohl kaum einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, der oder die nicht von Hollywood träumt. Seit es Hollywood gibt, will man dahin, wenn man es wirklich schaffen will. Ja, und es geht auch umgekehrt, denn es kann sein, dass du in einer großen Hollywood-Produktion landest, mit Tom Hanks als Hauptdarsteller, wenn du dir darüber überhaupt noch keine
1: Gedanken gemacht hast. So ist es der Berlinerin Helena Zengel ergangen. Sie ist erst zwölf Jahre alt, hat als Schauspielerin aber schon mehrere Preise bekommen. Unter anderem einen Silbernen Bären bei der Berlinale in Berlin, einen deutschen Filmpreis. Und jetzt könnte sogar noch ein Golden Globe dazu kommen. Für ihre erste Hollywood-Rolle im Film Neues aus der Welt. Dort spielt sie ein Mädchen, das von Indianern aufgezogen worden ist und von einem Veteranen kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg aufgelesen und mitgenommen wird. Das ist Helena Zengel am Filmset im Interview.
2: I also never been to America. I just heard about about this country and um, that's very beautiful about the West, the Western and the horses and that I should go here. So yeah, I'm still, it's still unbelievable to be here and I I'm really excited and I like it.
0: Und jetzt spricht Helena wieder Deutsch. Wir haben mit ihr vor der Verleihung in der Nacht zum kommenden Montag gesprochen und sie gefragt, wie aufgeregt sie ist oder ob ihr der Golden Globe eigentlich ein bisschen egal ist.
2: Ich glaube, egal ist es nie und keinem, niemals. Weil egal welcher Preis, egal wie groß, ist, ist immer aufregend. Von daher... Natürlich freue ich mich sehr und das wird sehr lustig, wir werden bei einem Freundespaar sein, mhm. dann essen wir Raclette und spielen Kniffel bis um eins und machen uns dann ready. Das bringt gar nichts, wenn man sich jetzt total darauf freut, dass man äh, irgendwie abräumt oder so und am Ende ist es dann nicht so, weil das kann halt immer passieren, aber das ist auch gar kein Problem, mhm. weil ich bin ja auch S12 und schon nominiert zu sein, ist für mich der Preis. Das ist auf jeden
0: Fall mega, ja. Jetzt hast du mit so einer Hollywood-Größe wie Tom Hanks gedreht, das ist ja ein echter Superstar. Wie waren die Dreharbeiten mit ihm?
2: Er ja, hat eine ganz tolle Zeit und sind immer noch sehr viel Kontakt und man kann ihn auch einfach nur lieb haben. Und apropos, heute Abend telefonieren wir auch wieder.
0: Worum geht es denn da so, wenn du dich mit Tom Hanks unterhältst?
2: Ach, um alles Mögliche. Wir, wir reden darüber, was wir gerade machen. Wir reden darüber, wie es uns geht, wo wir sind. Wir lachen darüber, dass er Horrorfilme hasst. ein anderthalb Stunden kommen da schon immer zusammen, die wir uns dann einfach den Kopf zu quasi
0: <lacht> Und er hat ja habe ich gelesen, eine Schreibmaschine geschenkt, weil er selbst Schreibmaschinen sammelt. Wo genau. in deinem Zimmer ist diese Schreibmaschine?
2: Die Schreibmaschine ist bei mir auf einem Schrank bei all meinen Preisen.
0: Okay, cool. Ist ja auch ein Geschenk, was man nicht alle Tage bekommt ne? und dann auch nicht von Tom Hanks unbedingt. Ähm, nee, nicht zwingend. Hat er dir ein paar Tipps gegeben für Dreharbeiten und du hast ihm, habe ich gelesen, Reiten beigebracht. Wie hat er sich denn angestellt?
2: Äh, ja, ich habe ihm das Reiten beigebracht und ich finde, er hat sich super angestellt eigentlich. Also <lacht> nach ersten paar Wochen Reiten konnte er schon galoppieren und alles. Also das, das lief relativ äh, schnell ziemlich gut.
0: <lacht> das lief gut, ja, schön. Sag mal, genau. ähm, du sprichst ein super Englisch und in diesem Film sprichst du ja auch die Sprache der Kaiwo, richtig ausgesprochen? Genau, Kaiwo. Kai 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 -Kai Wie schwer war es, das zu lernen?
2: Da Wenn man sagt, wie schwer, steckt ja schon schwer drin. Ähm, klar, es war Herausforderung. Es ist nicht so leicht, die Sprache zu lernen, da es eine Sprache ist, äh, die eben wirklich viele Akzente hat. Und die Akzente, die Indianer, die hören sind hunderte von Unterschieden. Mhm. Aber wenn man selbst keine Muttersprache ist, ist es nicht so leicht, diese Akzente selbst auch zu hören. Mhm. Aber wenn man einmal den Dreh raus hat, dann macht es einfach nur mega doll Spaß und ich finde es super lustig. Wir hatten immer
0: viel Spaß. Sag mal, an der Schauspielerei, da hängt ja noch ganz viel dran. ne? Das ist ja nicht einfach nur das Drehen und das Textlernen, sondern da muss man ja auch in die Maske und da gibt es eine Kostümprobe vorab und so. Oder wie jetzt zum Beispiel Interviews geben. Was macht dir denn an deinem Job, den du ja jetzt als Schulkind schon hast, Spaß und was ist nicht so dein Ding?
2: Also mir macht immer alles Spaß, ich bin sehr, sehr gerne am Set zu Liebe zu schauspielen. Das ist einfach mein Ding und die Sache, die ich für den Rest meines Lebens machen möchte. Von daher, das Einzige, wirklich das Einzige ist, dass ich nicht so gerne lange Wartezeiten habe, aber das gehört halt dazu. Mm. Und dafür habe ich ja jetzt eine Schreibmaschine.
0: Von Tom Hanks. Persönlich geschenkt bekommen. Das ist wirklich großartig. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich wünsche dir, dass du diesen Golden Globe auch wirklich bekommst. Wir sind äh, Fans in der Redaktion. Wir haben den schon gesehen und fanden das wirklich großartig und sind stolz auf so ein äh, berühmtes Kind der Stadt Berlin, <lacht> das, ja, äh, das so abräumt. Daumen sind gedrückt. Dankeschön. Bis dann. Ciao.
1: Ja, Montagmorgen wissen wir dann, ob sie es geschafft hat und den Golden Globe als beste Nebendarstellerin bekommen hat. Und wenn sie nicht bekommen sollte, was sagen alte Leute dann, Simone?
0: Woher soll ich das wissen? Ich bin ja noch nicht alt.
1: Kennst du alte Leute?
0: <lacht> ja, die werden wahrscheinlich sagen, ach, du bist ja noch so jung, da kann ja noch alles kommen. Die ganze Welt liegt noch vor dir.
1: Sowas in der Art? Genau das sagen alte Leute dann. <lacht>
0: Wir haben lange gewartet, der ein oder andere hat sogar gespannt gewartet auf den ESC-Song aus Deutschland. Jendrik Siegwart hat ihn geschrieben und singt ihn auch. Siegwart ist Musical-Darsteller, YouTuber und ukulele 26 Jahre alt. Um den Song hat man bei der ARD ein großes Geheimnis gemacht. Diesmal durfte wieder das Publikum nicht entscheiden, sondern zwei Juries.
1: Ja, man hat ja schlechte Erfahrungen mit dem Voting beim Vorentscheid gemacht. Da kamen ja nie so die Songs raus, die man gerne gehabt hätte. Oder vielleicht hat auch Barbara Schöneberg einfach keine Zeit, einen Vorentscheid zu moderieren, man weiß es nicht. Oder man hat es einfach eingespart, weil der NDR ja sparen muss. Mhm. Hier jedenfalls ist der Song, von dem zwei Jury sagen, das ist unser Lied für Rotterdam.
0: I don't feel hate, I just feel sorry. Ja,
1: das ist. Also. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht. Also, mein erster Impuls war, äh, als ich das, das erste Mal gehört habe: Ich hasse diesen Song. Von wegen I don't feel hate, I feel hate. Ich, ich fühle sehr viel Hass. So, und dann habe ich gedacht: Nee, das ist aber wieder typisch, Mark, du bist jetzt nur dagegen, weil das ein ESC-Song ist. Aber ist das nicht ein alberner Song eigentlich? Ich fürchte, ich kann
0: es auch nicht so richtig ähm, neutral beurteilen, weil mich dieses ganze Prozedere vorab schon wieder so abnervt, weil ich das so widerlich finde, dass man das nicht hinbekommt, irgendwie auf breiter Ebene einen Song zu wählen. Also der, der Typ kann der netteste Mensch der Welt sein, es kann auch der beste Sänger der Welt sein und der Song kann auch objektiv betrachtet vielleicht total gut sein und am Ende gewinnen wir damit, aber ich finde es mega unsympathisch, was die ARD da macht und ähm, ja, von meinen Gebühren am Ende sitzen da irgendwelche Leute in irgendwelchen Juries und entscheiden irgendwas und davon wird irgendein Typ nach Rotterdam geschickt und ja, weiß nicht, keine Ahnung, ich kann das nicht beurteilen, weil ich vorab schon so anti war, dass ich den Song leider nicht gut finden kann.
1: Da kann der Jendrik ja jetzt nichts dafür.
0: Nee, ich sag ja, er ist bestimmt der netteste Mensch der Welt und auch der tollste Sänger der Welt, aber das ganze Prozedere hat es mir verdorben.
1: Der Song, ich, 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 ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu alt. Oder <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Ich, hab ja, ich, ich kann ja auch keinen besseren schreiben, ich weiß nicht, aber weil wir ja alle immer so gehässig sind haben wir uns mal die Statistik des ESC genau angeguckt. Die Statistik mit den Ländern, die am häufigsten den letzten Platz belegt haben. <lacht> und hier ist es ganz oben stehen Finnland und Norwegen. Die haben beide elfmal den letzten Platz gemacht. Auf der zwei unsere Nachbarn Schweiz und Österreich mit neun letzten Plätzen.
0: Tja und dann auf der drei Deutschland gemeinsam mit Belgien acht letzte Plätze. Also wir Finnland und Norwegen mal raus, dann sind auf den vorderen Plätzen alles Länder, in denen Deutsch gesprochen oder auch gesprochen wird. Liegt es vielleicht daran? Könnte ja sein.
1: Ja, Deutsch klingt in äh, den Ohren anderer äh, Nationen nicht immer ganz so nice. Hm. Aber das hier, das klingt nice. Wusstest du, dass die Eurovisionshymne 1954 eingeführt worden ist?
0: Bis jetzt nicht, nein.
1: Es ist eigentlich ein uraltes Stück. Der Kapellmeister einer Pariser Kathedrale hat diese Melodie 1692 oder 1696, man weiß es nicht genau, geschrieben. Marc-Antoine Charpentier heißt der Mann. Wenn er Deutscher gewesen wäre, wäre sein Nachname Zimmermann gewesen. Charpentier <lacht> heißt im Französischen ähm, Zimmermann. Es sind natürlich eigentlich für Gottesdienste geschrieben worden. Es heißt... Te Deum Laudamus, dich Gott loben oder dich Gott preisen wir.
0: Die AD schreibt, es sei nicht mehr klar, warum man gerade dieses Stück ausgewählt hat, es sei wohl ein Vertreter der BBC gewesen, der es ausgesucht hat, oder ein Mitarbeiter des niederländischen Rundfunks sei auf die Idee gekommen, weil er das Stück zufällig entdeckt hat. Die Hymne wird immer dann gespielt, wenn mindestens drei Länder, die zur EBU der Europäischen Rundfunkunion gehören, gleichzeitig etwas live übertragen.
1: Und diese Hymne ist äh, so häufig gesendet worden, ja immer auch vor Wetten das und so, dass viele Menschen heute glauben, das sei die offizielle Europahymne. Also diese Freude schöner götterfrugen ja. was ja eigentlich die Europahymne ist. Die denken, ah nee, ist das nicht die Eurovisionshymne? <lacht> Frag mal rum. Ja, ich glaube das sofort. Für mich hat das äh, auch
0: jahrelang war das untrennbar mit Wetten das verbunden. Tatsächlich habe ich hab immer gedacht, das gehört, also das ist die Eröffnungsmusik von Wetten das. Das Beste daraus machen, das haben im vergangenen Jahr viele versuchen müssen. Restaurants, die nicht öffnen durften, Hotels, die keine Gäste aufnehmen durften, Musiker, die nicht auftreten durften. Das ist mal mehr, mal weniger gelungen, weil es sich natürlich auch immer leicht sagen lässt, dass man das Beste daraus machen
1: muss. Die Neuköllner Oper in Berlin hatte und hat natürlich auch all die Probleme, die alle im Bereich Kunst und Kultur im Moment haben. Nichts geht, alles ist dicht. Dort ist man dann einen ganz neuen, aber eigentlich ganz alten Weg gegangen. Sie haben sich gesagt, wir machen aus unserem Schauspiel, ein Hörspiel.
0: Die Anfänge des Hörspiels reichen ins Jahr 1918 zurück. Damals hatte die Firma Telefunken angefangen, Theaterstücke so zu bearbeiten, dass man sie auch nachvollziehen konnte, wenn man nicht sehen, sondern nur hören konnte. Das erste Hörspiel, wie wir es heute kennen, ist 1923 für das Radio produziert worden, wurde allerdings nicht ausgestrahlt.
1: Legendär ist natürlich die erste Ausstrahlung von Orson Welles' Hörspiel Der Krieg der Welten,
0: 1938 in New York.
1: das ist ja dieses Ding, da wird eine angebliche Radiosendung unterbrochen, weil sich Ungewöhnliches auf dem... Mars tut.
0: Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At twenty minutes before eight Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals.
1: Im Verlauf der folgenden Minuten beginnt dann der Angriff der Marsianer auf die
0: City's Now they're lifting their metal hands. Das ist das Ende jetzt. Die Schmuck kommt aus. Die blaue Schmuck über die Ja, und spätestens mit diesem Hörspiel war klar, was man allein durchs Hören schaffen kann. Das war so gut gemacht, dass viele Menschen geglaubt haben, der Angriff der Marsbewohner habe tatsächlich begonnen. Die Schmuck wird schneller verbreiten. Es hat Times Square erreicht. Die Menschen versuchen, es zu retten, aber es ist keine Sache. Sie fallen wie Flies.
1: Ja, Hörspielfans sagen, das Erlebnis ist viel intensiver, wenn man es nur hört, als wenn man es auch sehen könnte. Und genau das macht die Neuköllner Oper mit ihrem Stück Ist die Welt auch noch so schön. Es ist auf der Bühne der Oper schon mal gespielt worden, aber wegen Corona konnte es nicht nochmal aufgeführt werden, klar.
0: Gestern Abend also dann die Premiere als Hörspielzuschauer? Nein? Zuhörer konnten per Zoom mhm. gemeinsam hören, so ein bisschen wie früher, als die Menschen sich vor ihren Rundfunkempfängern versammelt haben, aber dann doch viel moderner. Herzlich willkommen zu unserem Direktflug Berlin Paradies. Und heute Morgen haben sie einen Kai gefunden. Also die Musik ja, Frau Luna, das hat er immer gehört. lief schon eine Weile nicht mehr. Drei Monate haben sie von ihr gesagt. Mensch, das. Das muss ihm doch erstmal auffallen, dass man das mal hört, oder?
2: Ist
0: die Welt doch noch so schön. Einmal muss sie untergehen.
1: Darum singt, darum springt,
0: darum dreht und wenn nicht, was der Tag euch noch bringt,
1: wenn der den Balsam lasst. Sind wir so, wir so verrat. Ja, das... Klingt aber doch äh, ganz nice und noch weniger nach Oper, ne? Eher ja, nach, nach Operette. <lacht> ähm, Hört es euch gerne an, ganz ohne Rundfunkempfangsgerät. Einfach <lacht> bei YouTube Neuköllner Oper eingeben, in Neukölln mit 2L übrigens. Dann findet ihr, ist die Welt auch noch so schön, ganz automatisch. Ansonsten steht der Link in der Hörspielbeschreibung, in der Podcastbeschreibung natürlich. <lacht>
0: So, an dieser Stelle wollen wir gerne Danke sagen an unsere Freunde bei Podimo. Dort könnt ihr diesen Podcast auch hören, kostenlos natürlich. Aber was es bei Podimo auch noch gibt, sind 100 Podcasts und Hörbücher, die es sonst nirgendwo anders gibt.
1: Ja, checkt das mal unter podimo.de/slash ein neuer Tag. Da könnt ihr euch anmelden und alles ausprobieren. 30 Tage ohne irgendwas dafür zu bezahlen. Völlig risikolos. Ich werde mal am Wochenende Morden im Norden anhören. Das ist äh, eine Podcast-Serie bei Podimo über die aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Mhm. Ich habe nur Gutes gehört, aber es bislang noch nicht geschafft.
0: Ja, dann viel Spaß. So, euch auch ein tolles Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Äh, eine Sache noch, Simone. Ja. Du hast ja am 29. Geburtstag. Hm. Jedes Jahr frage ich dich, gratuliere ich jetzt am 28. Februar oder gratuliere ich am 1. März?
0: Also im Grunde kannst du es halt wie ein Dachdecker. Meine Eltern haben, als ich Kind war, festgelegt, das Kind hat am letzten Tag im Februar Geburtstag und nicht am 1. März. Also wenn schon der Tag nicht stimmt, dann soll ja auch wenigstens der Monat stimmen. Ich fahre sehr gut mit dieser, mit dieser Regelung. Auch wenn es immer wieder Leute gibt, die ähm, dann mir sagen und mich belehren wollen und bekehren, dass ich das nicht machen darf, weil das Unglück bringt. Ähm, keine Ahnung, wo ich heute wäre, wenn mir das Unglück gebracht hätte. Ähm, genau, also deswegen 28. Februar. Gerne gratulieren, wenn du das denn möchtest. Äh, aber wenn du dich wohler fühlst mit dem 1. März, ist es auch okay.
1: Ich überlege gerade eine Eselsbrücke. Einfach merken, Mensch, das ist ja wohl das Letzte. <lacht>
0: Genau, immer wenn du an mich denkst, denkst du, das ist ja wohl das Letzte. Nein, Finde ich gut. Nein das
1: wird nicht passen, deswegen wäre das, oh wow, das ist ja wohl die Erste. Es wird, wird, wird nur das würdelos, ne? wenn ich ja. noch irgendwas sage, oder? Nicht besser. Okay, haben. also dann einfach merken, immer wenn es <lacht> vorbei ist, dann bei Simone mal gratulieren. <lacht>
0: ob das sofort für mich hat das auch jahrelang war das untrennbar mit wetten das verbunden tatsächlich ich habe immer gedacht das gehört also das ist die eröffnungsmusik von wetten das
1: wusstest du mal dass ich äh, mal ähm, hallensprecher bei wetten das war what ja nur bei einer ausgabe warum na die waren in duisburg wo ich herkomme
0: erzähl mir mehr <lacht>
1: Naja, und dann haben die im Sender angerufen äh, bei meiner Chefredakteurin und haben gefragt, äh, habt ihr nicht jemanden, der den Hallensprecher machen kann? Wir haben keinen Hallensprecher. Ich habe wahrscheinlich vergessen, einfach einen Bescheid zu sagen. Hör mal, Hallensprecher, hör mal, weißt du eigentlich, dass wir in Duisburg sind? Ach, scheiße, nee, wusste ich gar nicht, ich sitze in Köln. Habe ich dann da gestanden und dann, äh, hab, ich, also ich habe gedacht, naja, nehme ich das dann irgendwie auf? Nein, nein, du musst in die Halle kommen und das in der Halle machen. Habe also, an dem Abend? Nee, wir zeichnen das vorher auf. Aber du solltest doch erreichbar sein für den Fall, dass sich was ändert. Falls nämlich ein Gast absagt. Weißt du, dann muss der ja. Hallensprecher, ja. So, also ich musste dann tagsüber bei den Proben, muss ich das dann da einsprechen und so tun, als würde ich zu dem Publikum sprechen. Mir war es sehr unangenehm.
0: We weißt du noch, was du da gesagt hast?
1: Nee, nicht mehr genau. Also so, was man früher so, meine Damen und Herren, hier ist, also das weiß ich noch, und hier ist Thomas Gottschalk. Wow. So. <lacht>
0: ja, du bist wirklich. der Mann, der Thomas Gottschalk anmoderiert hat
1: einmal andere hat und Thomas Gottschalk hat gedacht, was ist das denn für einer? Nee, der, der stand da einfach nur rum und hat gedacht, boah, hoffentlich ist der bald fertig ich muss mit, den, mit den Proben, auf die ich sowieso keinen Bock habe, weil ich kriege ja sowieso die Texte immer davor gehalten, die lese ich dann einfach vor, wenn man sie mir vorhält. Was soll das jetzt hier alles? Und ich habe ihn dann auch noch aufgehalten. Schön, ja. Mensch. Ähm, Wahnsinn, ne? du hast deine Fernsehauftritte gehabt, du hast Gretchen Hammerstein, Schmidt, Schmuck, <lacht> wie?
0: Entschuldigung, ich habe auch bei Sharknado 5 mitgespielt, ja? Ne?
1: Du hast bei Sharknado 5 mitgespielt, wirklich? <lacht> Ja. Ernsthaft ja. jetzt?
0: What? <lacht> Wirklich? Das erzählen wir dann in einer anderen Ausgabe von Ein neuer Tag. <lacht>